0: Det kommer att komma och det beror helt enkelt på klimatförändringar mm -hmm. där vissa djur och vektorer, typ fästingar och myggor, kan börja röra på sig och de tar med sig många olika sjukdomar som kanske inte finns här i Nord- eller Västeuropa. Och då, viruset kommer till de här områdena med hjälp av de här vektorerna eller djuren och då plötsligt stannar de kvar där och då kommer vi drabbas av saker som vi inte har drabbats av.
1: mars 2020 är en månad som kommer skrivas i historieböckerna då världen faktiskt drabbades av pandemi. Men frågan är, hur ligger vi till med covid idag?
2: Den som har svar på det är Ale Mirasimi, vaccinforskare på Karolinska institutet och även kopplad till Folkhälsomyndigheten.
1: Och vi som håller i tråden är Nikita Seilot och Palle Lidjebäck. Det här är Naturvetapodden.
2: COVID-19 är tillbaka, men inte alls med samma kraft som när pandemin toppade här för två år sedan. Hur kommer det här sig?
0: Det är precis som vi hade trott och hoppats på: att, att efter att man i stort sett alla får en infektion eller blir vaccinerad, så bygger man upp ett skydd mot själva infektionen. Så nästa gång när den kommer då. Det finns ingen naiv, naivitet i populationen, alltså då finns inte de som inte har fått sjukdomen. Och då leder det till att man kanske blir smittad, man kanske blir sjuk, men man behöver inte ta sig till sjukhuset eller behöver inte läggas på intensivvården. Och det är något som vi hade trott och hoppats på och det, det ser vi bevis på idag.
1: Så det här är något vi kommer leva med? Det är en del av oss nu?
0: Ja, absolut. Den, den är en del av oss. Och vi hade hoppats i början att det här kanske betyder sig som SARS-coronavirus 1 som kom. 2002-2003 som var betydligt mer farligare, men den försvann ju. Den är den stannade inte kvar, den hade inte de här egenskaperna, men den här hade de här egenskaperna och som tur var inte så farligt och det är ju den armen man vill ha. Det är så det blir, de som är inte farliga, det är de som är stannar kvar. För då kan vi bli sjuka och gå runt och smitta varandra så viruset håller sig ute i samhället.
2: Så den här viruset kommer att vara kvar. Men det finns ändå en del som drabbas lite mer än andra. Sjukdomsfallen och även... Nu intagna på sjukhus. Det är väl några åtminstone, nu, va?
0: Ja, ja, absolut. Det är fortfarande många som blir sjuka. Men alltså, Får du eller jag så, corona så blir vi sjuka. Men blir vi inte på samma sätt sjuka? Däremot de som blir jättesjuka det är de som är i riskgrupper och är äldre. För att de generellt har sämre immunförsvar. Och de blir jättesjuka av influensa också. Eller av RS. Eller av vinterkräksjuka. Och tittar vi bakåt så ser vi många äldre gå bort av bara vinterkräksjuka. Som är någonting som du och jag kanske får ligga hemma ett par dagar men inte mer. Men, så det finns alltid riskgrupper och de kommer alltid drabbas. Därför är det väldigt viktigt att liksom tänka om eh, vi andra som kan bära på smittan. Att ska undvika träffa dem eller se till att de går och vaccinera sig.
1: Alltså jag har en teori. Här kommer den. Jag upplever att män har drabbats hårdare än kvinnor under SME-covid.
0: Eh, eh, alltså, de, 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 man ska skämta vidare om det då. Så, <skratt> så, så, men drabbas alltid oftare, <skratt> mycket hårdare av allting. Ja. Det kan bero på att vi känner symptomen betydligt tydligare.
2: Det märker en klassisk eh, mansförkylning.
0: Ja, yes, exakt. Så, så det, det kan bero på det. Men, men visst, finns det lite data så visar vi att män äh, drabbas lite hårdare, speciellt de äldre. Och det de har hängt väldigt ihop med också. Om man har typ kärlsjukdomar så kan man drabbas. Och det kanske finns det fler på den sidan som, som har det. Vågar inte säga att jag har inte har data på det. Men generellt har man sett att man drabbas lite hårdare. Och vi vet inte idag exakt varför.
1: Men det har jag svar på. Ja. <laughs>
2: nu kommer det. Nu kommer
1: det. Nej, jag satt och tänkte på det här under covid. För att min sambo blev jättesjuk. Jag mm. hade varit på middag. Alla blev sjuka på den middagen mm. förutom jag. Ja. Jag var den enda som inte blev sjuk och de var riktigt, riktigt sjuka. Mm. Och då var det faktiskt en som var smittbärare utan symptom, mm. eh, min bästa vän. Nej, men då har jag en teori så här: att När vi levde på savannen, mm. då var det ju män som var ute och jagade. Vi mm. kvinnor var ju liksom i ett samhälle, ja. om man säger så, med mm. barn utsatt oss för väldigt mycket bakterier. Jag bara, det är min teori att kanske har vi någonting bak i generna som bara gör att vi är lite starkare.
0: Ja, det, alltså det, alltså Absolut, det, det är evolution. Man vet inte vad evolution kan innebära och det kan, mycket kan spela roll. Eh, och man har sett att typ neonatalerna säger man så, mm. eh, de, de har en gen som är väldigt känsligt. Så det kan finnas evolutionsbiologi som gör det ena eller andra, men det finns inte riktigt belägg Nej, så här vetenskapligt som jag skulle våga säga. det är så. Men... Bara, man kan bara spekulera. Man kan bara Men ni kan liksom, gärna ta vidare min teori. <laughs> Men däremot, den är inte. Jag tycker det är
1: post-covid. Där ja. har vi hört att det är kvinnor mer som har drabbats.
0: Ja, där i alla fall. Och det kan vara också en sån grej. att Det kanske finns män också som kanske inte går och säger att de har de De går ju aldrig symptomer. till lekan de kanske inte gör Nej. det och gör ingenting och så, så där, kan, det alltid finns det vissa förklaringar men visst det kan finnas en mekanismer som vi inte känner till men ja, post, post finns det och drabbar en del personer
2: jag vet, Precis i början så var det lite prat om att det skulle kunna vara lite psykologiskt sådär, ja. men nu är det medelagt då att det här Ja med.
0: precis, jag tror i början var mycket att vi hade en mycket brinnande sten i handen där många hamnade på sjukhus och sjuka och gick bort och sådär. Och då på något sätt man tänkte inte så mycket på den där post-covid. Vi, vi hade väldigt lite kunskap. Nu, nu, nu har det gått tre år sedan började det hela. Och sen ser vi fler och fler som har faktiskt väldigt långvariga symptom. Och några har mår jättedåligt. Så det är ju nu bevisat att det här skiljer sig från de andra virusinfektionerna. Där man har lite längre över tid symptom som har stannat kvar hos dem. Vi fortfarande vi vet inte vad det beror på ingen aning där men forskas på och sen, den dagen vi vet varför då kan vi ta fram behandlingar och jag
2: har ju en teori på ja. det.
1: Nej men gud vad vi teori
0: droppar här Kontra kontra. <laughs> ja. Ni tittar.
2: Nej, jag vet ju inte. Jag, jag tänker på det här med att just eh, coronaviruset mm. har ju en, en ganska hög, stor uppsättning av gener ja. oh, jämfört med andra mm. virus. Mm. Kan det ha något med det att göra? Att det liksom är liksom en mera aggressivt, men långlivat efteråt?
0: Ja, jag är vetenskapsman så jag, jag tycker alla hypoteser är ju okej för att man bevisar att de är inte är okej. Så visst kan det vara så, men det finns andra virus som är betydligt större och där ser vi inte de här långvariga och sen till och med närbesläktade SARS-coronavirus. Vi har något som heter MERS-coronavirus som är närbesläktat och den kommer en gång om året. Det betyder farligare virus och där har vi inte sett så mycket postsymptom så lite tveksam på det men med det sagt så har jag ingen belägg för att säga att du har fel kan
1: man
2: Lite bli...
0: också. Alltså. Ja,
1: Han dissar våra förslag. Ja. Men kan, det bli, kan man bli kvitt det? Eller måste man leva med post-covid? Vet vi det?
0: Det vet vi inte. Vi har ju några som har drabbats och de har fortfarande symptom och, och lider av det. Men vårt förhoppning är att när vi vet varför de har symptomen kvar så det är då man kan gå in och ta hand om det. Mm, jag förstår.
2: Är det någonting som du tittar på i din forskning?
0: Inte post-covid. Det är helt utanför min expertis.
2: Mm. Jo när jag tänker på jämna din specialitet. Annars är väl förstås vacciner men en läkemedel ja, mot covid. Är det. Ja. är det någonting som är äh... Vi
0: fortsätter jobba med vi, vi tog fram en hypotes av att använda själva receptorn, alltså den som igenkänningsfaktor som finns på våra celler. Det är så corona tar sig in i vårt kropp och in i våra celler. Det finns en igenkänningsmolekyl. Där. Och vår hypotes var att använda den för att helt enkelt lura viruset istället att binda till våra celler binda till den här medicinen som liknar till den där receptorn då, alltså den här igenkänningsmolekylen och därmed kan inte infektera oss. Och vi gick hela vägen till fas 2 och sen fall det resultatet inte blev så bra som vi hade hoppats på. Nu har vi gått tillbaka och gjort om medicinen. Nu ser det betydligt bättre ut. Så. så nu försöker vi hitta företag som kan finansiera att ta, ta den tillbaka till fas 2. Vi har gjort fas 1 och nu ska den till fas 2.
2: Det låter ganska lovande.
0: Ja, det, vi, vi tror på det här från början och, och så, så är det med forskare. Man tror på något, och man går hela vägen tills, tills det finns inga pengar, då får man göra något annat. Men vi tror fortfarande på hypotesen och vi vet inte om, om det här viruset försvinner helt och hållet, uppenbarligen inte. Och, och tittar vi på sjukhus och de som hamnar i intensivvården, det kan vara människor som till och med vaccinerar att följa igång. Ingen vaccin är 100 procentig, så, så vi kan inte ge upp eh, att den där procenten kommer att hamna på intensiven och kanske gå bort. Då måste vi ha medicin för dem, och det är det som vi jobbar med den där lilla procenten för, för att rädda dem.
1: För tre år sedan när vi träffades så pratade vi också väldigt mycket om de här Vad antivaxarna. Har vi sett biverkningar av vaccinet på något sätt?
0: Alltså det är ingenting som jag som forskare har ju koll på det, men det har Läkemedelsverket och Europeiska läkemedels, de fortfarande fullföljer vad som händer. Och än så länge de har inte varnat eller signalerat någonting, utan, utan det ser ju ut som att det är väldigt bra vacciner och vi ser inga. Men som sagt, det är liksom, jag har inte siffror för att kunna bemöta... Nej. något påstående, men, men vi har inte fått några rapporter från läkemedelsverket där de säger att oj nu börjar dyka upp något.
1: Du pratade också om den senaste gången vi träffades att det här är liksom bara början. Alltså, vi kommer se fler såna här typer av virus komma.
0: Ja, absolut. Det har vi sett eh, sedan eh, början av 2000-talet. Vi har sett, när, först kom sars och sen kom mars och sen har varit Ebola och sen kom Zika mitt emellan och sen... Hade vi svininfluensa och sen får vi se vad nästa blir. Så det kommer att komma och det beror helt enkelt på klimatförändringar. Mm -hmm. Där vissa djur och vektorer, typ fästingar och myggor, kan börja röra på sig. Och de tar med sig många olika sjukdomar som kanske inte finns här i Nord- eller Västeuropa. Och då viruset kommer till de här områdena med hjälp av de här vektorerna eller djuren. Och då plötsligt stannar de kvar där och då kommer vi drabbas av saker som vi inte... Har och senast var just det här Kongo-Krim. Vi vet att fästningarna finns i Frankrike, Italien, Portugal, och Spanien. Spanien har vissa att de har även virus. Men senast för några månader sedan, även fransmän kunde visa att de har också viruset i södra Frankrike. Vilket innebär att snart kommer vi se. Och för all som drappas.
2: Hur allvarliga är sjukdomarna där kring Kongo Krim?
0: Kongokrim, ja, Kongokrim det är ju betydligt mer allvarligt. Där har man en mortalitet är någonstans mellan 50-40 procent.
1: Och vad får så, man det för av? Du? En det är Fästningar,
0: vissa fästingar. Och de fästingarna har vi också börjat se, ta sig hit i Sverige. De gillar torra långa somrar. Och vi går ju åt det hållet. Så att säga. Och så när fästingarna får fäste. Då stannar de kvar. Och sen nästa gång när de, kom, de kommer med flyttvåglar. Och sen när de kommer nästa flyttvågel och sen finns det bra miljö så stannar den. Är den en infekterad fästing då kommer det födda föda massa infekterade fästingar och så kan de leva.
2: Så det låter lite som att vi inte ska vara inte oroliga här? Åtminstone vara samma. nej
0: vi behöver ja, inte vara oroliga. Alltså gemene man behöver inte vara orolig för gemene man kan inte, ändå inte göra något. Utan utan vad man, vad man måste vara uppmärksam vad som händer uh, ute i samhällen och man måste ha övervakning, helt enkelt omvärldsovervakning, vad som händer, var det händer finns det risker så, så det är någonting som vi måste öppna ögonen och vi måste förvänta oss eller vi förväntar oss att det kommer att komma mer saker för förhoppningsvis inte allvarliga sådana men vi måste ha beredskap för även de allvarliga.
2: Kan man säga att forskarvärlden står beredd?
0: Ja, Forskarvärlden har varit beredd sedan många, många år tillbaka. Vi har ju forskat och vi har ju varnat på de här fallen. För att vi är väldigt medvetna om vad som kan hända. Och vi har sett de här sjukdomarna och vad det drabbar där de finns. Eller de som inte kommer och vad de kan drabba, typ som SARS-CoV-2. Så här handlar det många gånger om, om resurser och, och beredskap handlar om att lägga resurser på saker och ting. Och resurser är ingenting som forskarna har utan det är makthavare och det, det är den signalen måste komma uppifrån. Vi kan bara berätta och varna. Mm. Som man kan ju hoppas att de har lärt sig någonting efter alltså pandemin. Ja, om man ska ha, ha något till försvar för maktavare är att de har också en eh, begränsad budget och det mm. gäller att prioritera hela tiden och vad prioriterar man? Och, och då prioriterar man saker som faktiskt är viktigt för de som går och röstar eh, eller, och då, då väljer man alltså det är ju det är komplex eh, så jag tror inte att det är så enkelt. Förhoppningsvis har man lärt sig och det är det vi hoppas men, och andra kan har ganska kort minne.
1: Dessvärre.
2: källan till nya virus som kan mm. dyka upp för människan. Mm. De här kinesiska djurmarknaderna var ju ja. en sån ja. källa. Ja. Uh, har man lärt sig någonting där tror du? Så att man liksom har en till att de inte um, är lika vanliga?
0: Alltså det, det gjorde man när första sars kom. Där stängde de och det var jättehårda kontroller och system. Men den försvann efter några år. För det är ju det är svårt med vissa saker. Jag vågar inte säga det ena eller det andra. Jag vet inte hur maktstavarna där tänker och agerar. Men det är saker som hänger ihop med tradition och kultur. Det är svåra att ändra. Bara för att någon säger så si och så. Då kan det starta sig svarta sådana marknader. Det är ännu värre. Så jag tror att det, är, det här är ju svårt men det är viktigt att ha åtminstone någon övervakning på vad som händer. Och, och vi får hoppas att kineserna har, har lärt sig eller, ja, och i alla fall ta fram verktyg för att kunna övervaka det här.
1: Ja för det har ju kommit en nytt larm nu. Alltså om att det är barn som blir sjuka i Kina.
0: Ja, alltså det, det vi vet är att Kina öppnade sitt samhälle för ungefär något knappt ett år sedan när de sa att nu tar vi bort alla restriktionerna. Och då får vi förvänta oss att det är mikrs, mikoplasma, allt annat som de inte hade i samhället. Och det var exakt så vi hade för ett år sedan, då blev det massa små barn som fick RS. Så egentligen vad de upplevde det är vad vi upplevde för ett år sedan. Så jag tror inte att det är något nytt, utan mer än att det vi hade vi i England, USA, alla vi hade för något år sedan, när vi tog bort alla restriktioner, så började vi se små barn
1: och det var ni ju väldigt tydliga med att man skulle inte stänga ner helt för att det skulle skapa liksom, vad ska man säga, snöbollseffekt. Ja, det och det är väl ett tydligt tecken på det då?
0: Ja, det var ju en av strategin vi hade här i Sverige där vi inte stänger helt på hållet. Men vi ändå måste man skydda Så Det är också en dilemma. Vi vill skydda de absolut sköraste, men vi vill inte bädda för... Naiv, eh, naiv population för andra sjukdomar för att de kan komma senare och, och de också kan gå bort. Så det är en balansgång. Man måste hitta det där balansen och den är ju inte alltid lätt.
2: I dagsläget så ser vi ju att fler och fler är just i covid. Mm. Som vi sa, inte så allvarliga symptom. Mm. När pandemin var som värst, då skulle vi tvätta händerna. Vi skulle inte vara så nära varandra Vi skulle till de med munskydd mot slutet.
1: Hålla avstånd i motstånd. Ja,
2: just det. Precis. Kan du se någonting? Har vi lärt oss någonting där? Eller...
0: Jag, jag, jag tror att det är så vi, jag, åtminstone jag ser vad som händer. Många av de här vårdrättningar, äldreomsorg och så, de börjar ta tag i. kräver att man bär munskydd och kanske man får inte hälsa på sina nära och kära när de är sköra och ligger i intensivvården eller är de på någon typ av vårdrättning. Så där har man lärt sig att, att det gäller att vara ganska hård i det sammanhanget. Sen ute i samhället, jag tycker att vi är tillbaka där vi var. Bussarna är fulla, folk mm. hussar och nyser. Så. så jag tror att den, den delen är ju svårt att ändra. Ja, men det är, det är väl
1: lite som med människan. Att så här, ja. Även i krig, hur hemskt den är, så blir man ett med kriget. Man ja. blir ett med liksom. Men däremot måste jag säga att jag har blivit, alltså tänkt om jag håller fortfarande avstånd till folk mm, och tvättar mm, händerna mm, sjukt mycket, mm, torr mm, som tusen, mm, Men jag kan också reagera på när folk kommer för nära mig ja, i
0: matbutiken. Ja, alltså
1: jag blir direkt mm, så här, nej men bort. Mm, och då blir, då blir jag nästan lite frustrerad för att vi inte mm, har lärt oss någonting.
0: Ja, men jag tror att människan har kort minne och sen, och sen glömmer man bort den Och sen vill man inte på något sätt komma nära den tanken igen. Då. Någonstans vi vill tillbaka som vi hade förut. Mm. Och nu, är det liksom, nu ser vi covid är fortfarande kvar. Då blir man rädd och tänker att nu ska vi tillbaka dit. Och dit tror jag inte vi kommer, inte av corona.
2: Dit vill man verkligen inte tillbaka. Nej. Det vill vi inte. Och annars, har vi fått mycket annat positivt i spåren av pandemin. Jag tänker på det här med hemarbete. Det ligger ju utanför ditt kompetensråde ja. Men ändå, och det är lite intressant.
0: Ja, absolut. Man har ju liksom blivit extremt duktig på digitala möten. Vilket förut var man tvungen att träffa. Så nu kan man köra digitala möten. Och, mm. och underlättar, underlättar för att kan minska lätt på resandet. Så mm. det har vissa... Positiva klimateffekter och även spridning av infektioner och så vidare när man reser och är sjuk och sådär. Så, där. så, så det, det finns ju positiva sidor med pandemin, och sen, som jag sa, vi kanske blir blivit duktigare förhoppningsvis kommer att komma ihåg att ta hand om vårt äldre bättre. Och speciellt om vi har symptom, det är ganska enkla åtgärder. Med symptom, då man har symptom, du behöver inte gå och hälsa på mormor. Då kan man vänta någon vecka. Mm. Mm. mormor ska ju vaccineras. vaccinera Om man, mormor ja. ska gå och lyssna på att vaccinera sig. Så det är vissa saker tar vi med oss. Och det förmesta brukar vara de enkla saker som, som inte påverkar din vardag. De kan du ta med dig. Allt som gör det komplext blir svårt.
2: Jag såg ju nu att ett antal forskare har gått ut här och tyckt att det ska vara en allmän vaccinering. Mm.
0: Ja precis och det är, det där, du... det är en balansgång att, att ska man gå och vaccinera alla eller inte. någonstans Jag vet inte vad man vinner med en allmän vaccinering för de här vaccinerna ju skyddar inte mot spridning av viruset. De kan göra kanske under en kortare tid men inte under en längre tid utan det, det de skyddar det är ju de sköra och äldre. Och det är de som ska vaccinera sig om, om någon yngre människa går att vaccinera sig eller inte. Jag vet inte hur den påverkar, påverkar samhället. Men jag förstår, vi vet inte, vi håller fortfarande på att lära oss. Så det är viktigt att liksom fortfarande titta på det. Eh, sen är ju, jag tror att vaccination är inte förbjuden. Känner man att man vill gå och vaccinera sig, då kan man göra även om man inte rekommenderar.
1: Men jag vill tillbaka till de här dödliga fästingarna. Mm. Kan man göra vaccin som för... TBE på dem? eller är det, liksom nej, inte nej, det är helt sitta... olika saker. Jo, men jag förstår att det är olika saker. Ja. Men kan man göra ett liknande liksom, skydd för oss människor vi kan ta om som alltså, man Sverige? kan ta
0: en vaccin mot de sjukdomen? Precis. Och det pågår en vaccin, vaccin, okay. massa forskningsprojekt runt i världen. Och framförallt nu när vi ser viruset finns i Europa, framförallt Västeuropa och Centraleuropa, nu även med Frankrike. Så nu blir det mer intensivt forskningsarbete. Och, och i Sverige, vi koordinerar ett par av sådana. Så vi är ganska ledande kring Kongo. Och förhoppningsvis har vi någon vaccin inom loppet av några år. Gud vad bra.
1: Jag, jag litar på er. Ja. <laughs> jag håller mig till er.
2: Ja möjligt. Om man ska blicka framåt kanske i tio år mm. tror du att det skulle kunna komma någon motsvarande Covid-coronan, alltså tillbaka i tillbaka fel utan något nytt.
0: Ja, det tror jag absolut. Det, det kommer att komma mera, mera, mera sjukdomar. Och vi har sett den här komma från Fladermås och kolla vi Fladermås. De har massa olika coronavirus, om det är en coronavirus vi tänker oss. Sen har vi ho alltid hotats av influensorna som finns ute och de kan komma när som helst. Och I stort sett allt som kan sprida sig genom att vi andas. Alltså de här respiratoriska infektionerna. De kan påverka hela världen. De andra kan man enklare stoppa. Om det är livsmedels, eller om det är fästingbyggda, eller sexuell transformer. De kan du stoppa dem. då säger du att gör inte sig, gå inte till skogen, eller si och så. Men de här som är respiratoriska, för det handlar om att du andas. Finns det, det någon det är, svårt, det, är det, är det är svårt att stoppa och det är svårt att sluta också. <laughs> och det leder till att sådana kommer, kommer sprida sig globalt och det är det man måste ha ett åga på. Så ja, det kommer att komma. Jag för då finns det vis om 20 år och inte om fem år.
1: Alltså jag tyckte det var så himla bra det du sa. Avslutningsvis, vi är nästan runda av med det, för vi pratar väldigt mycket om klimatet nu, mm. och jag tror inte att många förstår att klimatförändringarna faktiskt bidrar till de här typerna av sjukdomar och i sin tur gör att vi kommer få leva då som 2020, 2021, 20, 20, 20... hur länge är vi på? Ja, oh många. <laughs> ja, men precis. Så att det är dags att vakna nu, känner jag
2: ja Det blir en perfekt avslutning, ja. en avrundning. Vi ja. tackar Ale Mira Simi, så mycket för att du ville vara med i uh, Naturvetapodden. Lika tack härligt för att som
0: alltid. Ja, tack snälla.